0: O advogado Amadeu Oliveira disse se disposto a apodrecer na cadeia ou suicidar, mas garante que vai continuar a contestar aquilo que considera de falsidades e ilegalidades constantes dos processos em que está a ser julgado. O arguido afirma que vai pagar a fatura que tiver que pagar para o bem comum, que é necessária a reforma do sistema da justiça. Amadeu Oliveira falava no início de mais uma sessão de julgamento. A sessão desta terça-feira começou por volta das 10 horas com a audição do arguido, confrontado pelo tribunal sobre o plano de fuga traçado para ajudar Arlindo Teixeira, seu constituinte, Condenado por homicídio a sair do país, quando o mesmo estaria sujeito à medida de equação da prisão domiciliar, Amadeu Oliveira confirmou que formulou o referido plano em 10 dias, mas nega que tenha recorrido a ex-juízes, a ex-fuzileiros navais. Oliveira explicou que o primeiro passo foi a elaboração de um recurso de amparo constitucional que, na sua perspectiva, impediu o trânsito em julgado da decisão de permanência na residência após a libertação de Arlindo Teixeira. Sobre a sua detenção no dia 18 de julho, o arguído volta a afirmar que o mandado de captura foi ilegal porque foi emitido e efetivado contra um deputado sem a devida autorização da Assembleia Nacional, mas que mesmo assim apanhou um avião para se entregar às autoridades em São Vicente. Amadeu Oliveira considera igualmente ilegal a base utilizada para lhe imputar os crimes de ofensa à pessoa coletiva porque não houve denúncia ou queixa do Supremo Tribunal de Justiça enquanto entidade ofendida. Félix Cardoso, um dos advogados de Oliveira diz que existem várias provas que vão ser apresentadas no decurso do julgamento. Existem vários documentos e provas que ainda irão ser apresentados no decorrer uh, da audiência de julgamento. Portanto, são documentos que foram emitidos agora e, portanto, e está a referir certamente a uma certidão de pendência da impugnação da autorização considerada pela Comissão Permanente da Assembleia, portanto, que está pendente no Tribunal Constitucional, uh, esta certidão de pendência que, portanto, chegou uh, e que vai ser, portanto, apresentada, já foi apresentada e vai ser junto aos autos, portanto, para os devidos efeitos legais a nível processual. Amadeu Oliveira é acusado dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva, segundo a Procuradoria-Geral da República. Há dois casos suspeitos da varíola dos macacos em São Vicente. A informação foi confirmada esta segunda-feira por Paulo Almeida, diretor clínico do Hospital Batista de Souza. Em declarações à imprensa, o responsável hospitalar disse que os casos suspeitos foram detetados no domingo, mas que estão a ser devidamente tratados. No mês de julho, recorda-se, o país reportou dois casos suspeitos da varíola dos macacos que não se confirmaram. A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública garantiu na altura que a nível laboratorial e em termos técnicos estão criadas todas as condições para detetar os casos. O INSP recomenda à população a manter o distanciamento físico uma vez que a varíola dos macacos é uma doença que se transmite muito pelo contacto físico, secreções, fluidos, entre outros. O surto da doença em países fora da África Ocidental e Central onde é considerada endêmica foi relatado no início de maio. Na passada quinta-feira, a OMS revelou que foram registrados 41 mil casos da doença e 12 óbitos apesar de atingir 96 países o epicentro do surto são os Estados Unidos que respondem por uma fatia de 34% das infecções. As Nações Unidas alertam para as consequências na vida das vítimas de desaparecimentos forçados. A prática tem sido frequentemente usada como estratégia para espalhar terror na sociedade. As mulheres são mais propensas a se tornarem vulneráveis à violência sexual. A declaração das Nações Unidas foi feita para assinalar hoje o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados.
1: Este 30 de agosto é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Para as Nações Unidas, esse tipo de violência se tornou um problema global e não se restringe a uma região específica do mundo. No passado, muitas pessoas desapareciam por consequência de ditaduras militares. Hoje, a prática acontece também em situações complexas de conflito interno, especialmente como meio de repressão política de opositores. Milhares de pessoas desapareceram durante conflitos ou períodos de repressão, em pelo menos 85 países ao redor do mundo. O desaparecimento forçado tem sido frequentemente usado como estratégia para espalhar terror na sociedade. O sentimento de insegurança gerado por essa prática não se limita aos familiares próximos dos desaparecidos, mas atinge também suas comunidades e a sociedade como um todo. O Dia Internacional foi aprovado na Assembleia Geral em dezembro de 2010. A resolução expressava profunda preocupação com o aumento de desaparecimentos forçados ou involuntários em várias regiões do mundo. Dona News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A ONU alerta que quando mulheres são vítimas diretas do desaparecimento, tornam-se particularmente vulneráveis à violência sexual. As crianças também podem ser vítimas direta e indiretamente. Para as Nações Unidas, a perda de um dos pais por desaparecimento também é, um grave, é uma grave violação dos direitos humanos de uma criança. Entre 1.200 e 1.400 venezuelanos abandonaram diariamente o país para escapar da crise política, económica e social que afeta a Venezuela, são dados do Observatório da Diáspora Venezuelana. O porta-voz do Observatório, Tomás, Pere... Tomás Pérez, explicou ainda que os dados são superiores aos da Organização Internacional das Migrações. No domingo, a ONU atualizou em alta para 6,81 milhões o número de migrantes e refugiados venezuelanos que nos últimos anos abandonaram o seu país. Os dados foram atualizados pela Plataforma da Coordenação Interagências para refugiados e imigrantes, imigrantes da Venezuela, que em julho de 2022 dava conta de que 6,15 milhões de venezuelanos estavam no estrangeiro. Os dados divulgados centram-se na América Latina e Caraíbas, onde estão agora radicados 5,75 milhões de venezuelanos. O registro dá conta de um aumento de imigrantes venezuelanos na Colômbia, Brasil, Bolívia, Uruguai, Argentina, Panamá, Costa Rica, na Guiana e no Curaçao. Um grupo armado não identificado saqueou e queimou casas de uma aldeia de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, esta segunda-feira. A informação é avançada pelas autoridades locais. A população e autoridades locais suspeitam que o grupo faça parte de um movimento insurgente que, desde outubro de 2017, aterroriza a região. Uma ofensiva militar com o apoio de vários países africanos libertou, desde há um ano, as zonas em redor dos projetos de gás, no norte de Cabo Delgado, mas grupos dispersos têm atacado outros locais da província. Desde junho, a violência tem atingido a área de Ankoab, a Sul, próxima da Pemba, capital provincial, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alertou em julho para a gravidade destes novos, ataques, destes novos ataques, provocando 36 mil deslocados em distritos até agora considerados seguros. O número acresce aos cerca de 800 mil deslocados que a onda de violência já provocou, com a estimativa de mortes a rondar pelo menos cerca de 4 mil vítimas. A camada de gelo da Gronelândia, que está a derreter rapidamente, irá acabar por elevar o nível global do mar em pelo menos 27 centímetros, 27 centímetros mais do dobro do que anteriormente previsto. A conclusão consta de um estudo publicado esta segunda-feira. Este efeito pode ser causado pelo chamado gelo condenado, que embora ainda preso a áreas mais espécie, espécies do gelo, já não é reabastecido por glaciares próximos, que agora recebe menos neve. William Colgan, especialista do Serviço Geológico da Dinamarca e da Agronalândia, e coautor do estudo, explica que sem este reabastecimento, o gelo condenado está a derreter com as alterações climáticas e inevitavelmente irá elevar o nível do mar. O autor principal do estudo, Jason Box, especialista em glaciares da Agronalândia, alertou que a situação é estar com um pé para colar. Os inevitáveis 27 centímetros apontados pelos estudo são mais do que o dobro do aumento do nível do mar que os cientistas esperavam com o de gelo na Gronalândia. A investigação foi publicada na revista Nature Climate Change, aponta que pode chegar a 78 centímetros.